0: dimanche commercial.
1: Bonjour à toutes et à tous au micro Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. et bien nous voici aujourd'hui à Berlin, au printemps 1974, à Berlin-Ouest plus exactement car la ville est totalement coupée depuis presque 13 ans. Une ville qui, depuis la capitulation du Reich et sa division en quatre secteurs, n'en finit pas de vivre au quotidien la lutte entre l'Est et l'Ouest, la rivalité entre Ost-Berlin, capitale de la DDR, et West-Berlin, le miroir de l'opulence occidentale, mais enclavée à l'intérieur de la République démocratique allemande. D'un côté le régime communiste dirigé par Eric Honecker, de l'autre la Bundesrepublik ayant pour capitale Bonn sur les bords du Rhin, avec pour chancelier le social-démocrate Willy Brandt, célèbre pour son « host politique » tentant d'améliorer les rapports entre l'Est et l'Ouest. Cette période de guerre froide qui dure depuis pratiquement 1945 se concentre dans ces quelques kilomètres berlinois, véritables nids d'espions de toutes sortes qui grenouillent dans les magasins, les hôtels, autour de cette frontière surarmée depuis qu'en août 61, les communistes ont édifié le fameux mur qui empêche tout passage de l'Est vers l'Ouest. L'année précédente, en 1973, c'est le camarade Walter Ulbricht, celui qui dirigea d'une main de fer la DDR, qui est mort avec tous les honneurs. Pour des raisons de santé, suivant la formule consacrée, il avait été éloigné de toutes ses fonctions dès 1971. Le décrochage économique de la DDR par rapport à la Bundesrepublik devenait tout de même trop voyant. à l'époque... En 1974 donc, le grand frère soviétique est dominé par la personnalité de Léonide Brezhnev, secrétaire général du PCUS, qui a éclipsé petit à petit ses collègues du Triumvira, Kosigin et Podgorny En ce printemps 1974, un certain Alexandre Solzhenitsyn est expulsé d'Union soviétique pour avoir fait paraître à Paris, ce qui deviendra l'un de ses livres cultes, l'archipel du goulag. Prix Nobel de littérature en 1970, il est déjà connu internationalement, notamment pour la parution en 1962, sous l'époque Khrouchov, d'une journée d'Ivan Denisovitch, relatant les conditions de vie d'un prisonnier dans le goulag des années 50. Au Royaume-Uni, les travaillistes viennent de reprendre le pouvoir sous l'égide d'Arold Wilson. Déjà, ils vont exiger une renégociation de leur toute nouvelle entrée dans la CEU. Que se passe-t-il encore dans cette année 1974 Au Portugal, ce sera bientôt la révolution des œillets, mais enfin à la dictature. Tandis qu'en Espagne, le dictateur franco n'en finit pas de mourir. La dictature s'installe par contre au Chili et l'un des instigateurs du coup d'État. L'États-Unis, Richard Nixon, devra bientôt démissionner suite au fameux « Watergate » en mai, Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République française suite au décès de Georges Pompidou après un débat mémorable avec un autre socialiste, François Mitterrand. Vous n'avez pas monsieur Mitterrand le monopole du cœur, vous n'avez pas Autant contre pacte de Varsovie, réduction des armes nucléaires, jeu de poker menteur, l'Allemagne de Willy Brandt est, comme l'on dit, aux premières loges. Mais pour l'heure, on s'arrache le nouvel album Daba, qui vient de gagner le concours de l'Eurovision avec Waterloo. Première vente en Allemagne, ainsi que dans de nombreux pays. chanté en anglais, elle est aussi déclinée en suédois, en allemand et en français, et deviendra mythique assurant la place de numéro 1 au groupe en cette année 1974. La République fédérale à l'aube du 24 avril 1974. Descente de police dans un modeste appartement au 107 de Loubirstraße, dans un quartier calme, proche des faubourgs. Le couple, réveillé au petit matin, n'oppose aucune résistance à la douzaine de policiers surarmés qui viennent de frapper vigoureusement à la porte. Devant son fils de 17 ans, sans doute abasourdi par cette intrusion matinale dans l'appartement familial, le père interpellé ne nie pas, ne se défend pas, ne se cache pas. Il clame même son appartenance à la Stasi, la redoutable police est-allemande, et se déclare officier de l'armée populaire nationale de la DDR. Je suis citoyen est-allemand, respectez-moi, lance-t-il aux qui arrête aussi sa femme, Christelle, secrétaire à la représentation du Land de Hesse à Bonn. Encore une affaire d'espionnage entre l'Est et l'Ouest, mais qui, vous allez le voir, va bien vite influer sur la vie politique de la République fédérale. En cause, la personnalité du mari Un certain Gunther Guillaume, alias Hansen, 47 ans, né à Berlin et réfugié politique en Allemagne de l'Ouest depuis 1956. Un curieux réfugié, puisqu'en réalité, il a été envoyé avec son épouse par le département du renseignement extérieur de la Stasi, le Hauptverwaltung Aufklärung. Né en 1927, il s'est engagé dans la défense aérienne, les fameux « Flachhelfer », et adhère ensuite aux jeunesses hitlériennes en 44, faisant partie de ces jeunes fanatisés par le régime nazi juste avant la catastrophe finale. Dans une ville dévastée, il perd son père, qui était musicien de films muets, son père qui se suicide comme beaucoup de nazis qui n'ont pas supporté la défaite. Vivant dans le secteur soviétique de Berlin, il abandonne ensuite le nazisme pour le communisme. En 1949, c'est la naissance officielle de la DDR et Gunther Guillaume devient rédacteur aux éditions Folk und Wissen qui établit les manuels scolaires de la toute jeune république. Bientôt, il adhérera au parti communiste et commencera une nouvelle vie dans un nouvel état. 1950 est aussi l'année où Gunther Guillaume rencontre Christelle Baum, d'origine néerlandaise. Elle aussi a perdu son père, mais lui a été tué par les nazis. Elle parle plusieurs langues, a reçu une bonne éducation et travaille comme secrétaire à Berlin-Est. Les deux jeunes gens se plaisent et se marieront l'année suivante. Mariage d'amour ou manipulation des services secrets qui ont mis la main sur ce jeune couple formé bientôt pour devenir membre de la fameuse Stasie. À la fin de sa vie, Christelle Baum se posera toujours la question. Cruel dilemme. Car désormais, les deux tourteraux appartiennent au service secret et vont monter les échelons jusqu'à être formés par le département du renseignement extérieur, la crème de la crème des membres de la Stasie. C'est qu'en quelques années... La concurrence entre les deux Allemagnes s'est exacerbée. La guerre froide s'est installée durablement au cœur de l'Europe. Et à l'Est, on entretient le souvenir et la détestation du fascisme, comme dans cette symphonie d'Ans Heisler sur un texte de Bertolt Brecht, une œuvre qui connaîtra une longue gestation entre 1935 et 1947, et dont je vous invite à écouter le prélude. bientôt direction l'Allemagne de l'Ouest, où l'on enverra notre couple d'espions lorsqu'ils seront prêts. A vrai dire, l'espionnage de l'Est tient beaucoup à s'occuper de l'équilibre de ses agents. Un couple est plus solide qu'un agent isolé, moins sensible aux aventures d'un soir, là où l'on risque de s'épancher sur l'oreiller et se trahir. Et puis, Un couple qui quitte l'Allemagne de l'Est pour se réfugier à l'Ouest, c'est tout à fait crédible. Des milliers d'Allemands de l'Est passent la frontière pour quitter le paradis soviétique. Jusqu'en 1961, on estime à presque 3 millions le nombre d'hosties qui quitteront leur pays pour fuir à l'Est et par conséquent, comme l'on disait, voter avec leurs pieds, en préférant le capitalisme de l'Ouest au socialisme de l'Est. Dans les années 50, il n'y a pas encore de mur Et les autorités de Bonn ont bien du mal à faire la différence entre vrais transfuges et vrais espions. Imaginez que toutes ces personnes appartiennent au même peuple, ils parlent la même langue, et il est donc facile de passer d'un système à l'autre et de se cacher. Alors, en 1956, le couple Guillaume est envoyé à l'Ouest Dans un premier temps, vous allez voir comme tout est bien préparé, on envoie la mère de Christelle, la belle-mère de Guillaume donc, qui est citoyenne néerlandaise, ouvrir un café à Francfort, près de la cathédrale. Ce sera le baume dôme Et quelques mois après, le couple la rejoint, se présentant comme des réfugiés politiques, fuyant le régime de l'Est. Ils passent donc par le centre de Gießen, où l'on contrôle l'arrivée des citoyens de l'Est, déjouent les questionnaires et les entretiens, Et en mai 56, ils rejoignent le fameux café-tabac à Francfort tenu par la belle-mère, ce qui évite un long séjour dans un camp de transit. Et la vie à l'ouest commence pour nos faux fugitifs. Fini la rigueur, bonjour la nouvelle société de consommation, pourrait-on dire. À nous les frigidaires, les jolis scooters, une cuisinière avec un four en verre, un ventilateur pour bouffer les odeurs. Tous ces biens de consommation, dont Boris Villan se moque gentiment dans sa chanson « La Complainte du progrès », sorti justement en cette année 1956.
2: fois pour faire sa cour, on parlait d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change, pour séduire le chérange, on lui glisse à l'oreille. Ah Gudule, viens m'embrasser, et je te donnerai... Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du d'alopio Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre, on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah, Gudule, excuse-toi Ou je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère mon évier en fer, et mon poêle à masin, mon cirgodasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace, et mon chasse filou. La tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure, et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière à la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au choc-savate, au canon à patates A les ventres tomates, à l'écorche poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite Puis vous offre son cœur « Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
1: » La mission assignée au couple Guillaume consiste à infiltrer le SPD, le Parti Social-Démocrate, qui est pour l'instant dans l'opposition. L'Allemagne fédérale est en effet dirigée depuis 1949 par Konrad Adenauer, à la tête d'une coalition de droite qui a la lourde tâche de régénérer un pays en jouant la carte atlantiste, puis européenne. Mais il faut penser à l'avenir, et infiltrer le SPD se révélera judicieux dans la décennie suivante. Au fond, il y a deux techniques qu'utilisent les services secrets pour s'immiscer dans un parti, un syndicat, un groupe privé. Ou bien on retourne, par un moyen ou un autre, l'une des grandes personnalités influentes, ou bien on introduit un agent habile et digne de confiance qui commence au bas de l'échelle en le laissant monter en grade petit à petit. C'est plus long, mais c'est plus efficace. Et c'est le choix que font les employeurs du couple Guillaume. Ceux-ci s'inscrivent donc dans la section locale de Francfort du SPD et à son aile droite. Ayant vécu à l'Est, il ne le cache pas, Il leur est facile de démontrer leur anticommunisme primaire et ce sont des militants modèles, toujours prêts à rendre service, disponibles pour des tâches peu gratifiantes. Et ils se complètent. Christelle est sérieuse, elle est secrétaire et dans un premier temps, c'est peut-être plutôt elle qui monte les échelons. Gunther, lui, est photographe. C'est idéal pour un espion. Il est déjà rondouillard, il inspire la sympathie et son ascension plus lente le propulsera tout de même conseiller municipal de Francfort en 1968. Dans le même temps, il anime un réseau de renseignements et se rend souvent en RDA, la DDR, en mission clandestine. Bien dangereuse, ses missions pour un homme qui devient peu à peu un homme qui compte au SP des locales. Alors bientôt, il ne sera plus qu'un véritable citoyen d'Allemagne de l'Ouest, s'imposant petit à petit dans les arcanes du parti. Finis les voyages dangereux en DDR, il s'installe durablement en Allemagne de l'Ouest. C'est que le contre-espionnage de l'Ouest progresse lui aussi, et l'on n'est jamais trop prudent. Guillaume montre des talents d'organisateur et un véritable dévouement lors de l'élection de Georg Leber à Francfort contre l'aile gauche du parti. Ce Leber est ministre fédéral dans la coalition SPD libéraux qui vient de gagner les élections sous la houlette d'un nouveau chancelier, l'ancien maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt. Les sociaux-démocrates sont désormais au pouvoir et la longue ascension de Guillaume au SPD depuis 57 va bientôt pouvoir porter ses fruits. En 1969, sort sur les écrans français l'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, dont l'extrait suivant fut le générique d'une grande émission de télévision et il me semble bien correspondre à ces personnages de l'ombre entre Francfort et Berlin. Pour comprendre l'arrestation des guillaume en 1974, dont je vous ai parlé en début d'émission, il nous faut revenir quelques décennies en arrière, laisser le couple Guillaume à ses secrets et redécouvrir le personnage central de cette affaire, le nouveau Bundeskanzler Willy Brandt, premier chancelier social-démocrate depuis la création de la République fédérale. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas un personnage ordinaire. Né en 1913 à Lübeck, il s'appelle en réalité Karl Herbert Fram. De son père, on ne sait rien, si ce n'est qu'il fût aux abonnés absents. C'est donc sa mère, Martha, une jeune mère de 19 ans, qui élève seul son fils et lui donne son nom. Elle est militante syndicale et le futur chancelier est élevé dans un milieu progressiste. Mais les premières conversations politiques, euh, familiales, la réflexion sociale, c'est avec son grand-père Ludwig qu'il les aura. Et cette communion entre le grand-père et son petit-fils marquera l'homme politique toute sa vie. Un homme simple que ce Ludwig Fram, un autodidacte qui travaille d'abord dans une ferme puis s'établit comme camionneur, ce qui ne l'empêche pas de lire et de réfléchir les pensées socialistes, les Bébel, Proudhon et autres Karl Marx. Ah, Marx, que le jeune Herbert ne lira pas suffisamment. C'est du moins ce qu'il explique à Oriana Falacci dans son ouvrage Entretien, qui rapporte les mots du chancelier allemand. « Je pensais être marxiste, mais je ne suis pas certain d'avoir suffisamment travaillé pour le devenir. Dommage, j'aurais dû, car le fait d'être marxiste quand on est jeune est une excellente préparation pour devenir un bon socialiste quand on est vieux. » 1930, Herbert Fram adhère au Parti Social-Démocrate, comme son grand-père, et penche plutôt pour l'aile gauche du Parti. À Berlin, nous sommes sous la République de Weimar, les sociaux-démocrates transigent, composent avec la droite modérée pour tenter de contrer un parti qui monte, celui d'Adolf Hitler. Mais cela ne convient pas au jeune Herbert, qui tente alors l'expérience d'un nouveau parti, plus radical, le parti socialiste des travailleurs résolument à gauche. Mais c'est l'échec. À Lubeck, ce petit parti reste très minoritaire, alors que le scrutin de 1932 voit le SPD perdre son rang de premier parti d'Allemagne. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir l'année suivante, Fram écrit déjà dans des revues de plus en plus clandestines « lance des tracts », ce qui fait que la nouvelle police s'intéresse de près à ses activités. Prévenu par un ami, il décide de fuir. Le Danemark tout proche, pourquoi pas Oui, mais il faut passer la frontière terrestre bien risquée et désespérément plate. Alors il choisit la mer et c'est un petit bateau de pêche qu'il emmène d'abord sur la côte danoise. De là, il gagnera la Norvège, plus éloignée du péril nazi. Entre-temps, il a choisi un pseudonyme de résistance qui ne le quittera plus. Widersen, Herbert Fram, willkommen Herr Willy Brandt.
0: God bless you.
1: En le jeune exilé s'intègre au mieux. Il apprend la langue, cherche à écrire dans les journaux locaux et tente de vivre pleinement dans ce nouvel état. Bien sûr, il a gardé des contacts avec son ancien parti, Mais la social-démocratie scandinave va lui apprendre la science du compromis et ses idées tranchées et ses certitudes de jeunesse vont bientôt se heurter au terrible séisme que sera pour les gens de gauche le pacte germano-soviétique d'août 1939. Comment faire confiance désormais Et dès 40, c'est l'invasion allemande de la Norvège à la recherche de l'eau lourde. Et là se situe un épisode révélateur de ce qu'on peut appeler « le destin de Brandt. Déchu de sa nationalité allemande, il n'avait pas encore été naturalisé norvégien. Et pourtant, il réussit à se procurer un uniforme de l'armée norvégienne. Paraît-il, grâce au petit-fils de Gauguin qui était lui aussi présent en Norvège. Fait prisonnier par les nazis, Brandt est relâché quelques temps plus tard sans que les soldats allemands aient reconnu en lui leur compatriote. Que se serait-il passé si sa connaissance de la langue norvégienne ne lui avait pas permis de passer inaperçu Mais le danger est trop grand. Cette alerte lui montre qu'il faut s'éloigner davantage. Alors après Oslo, ce sera Stockholm et la Suède qui tient à sa neutralité. Dans cette Suède libre, il va rencontrer toutes sortes d'intellectuels, de politiciens en fuite qui compteront sans nul doute dans sa future carrière politique. Pour l'heure... Journaliste, pendant ces années de guerre, il écrit, il travaille sa réflexion sur l'engagement socialiste européen. En 1944, nouvelle brochure dans laquelle il s'inquiète d'une future solution européenne. « La haine contre tout ce qui est allemand fera barrage à l'insertion de l'Allemagne dans une Europe renouvelée, écrit-il. Or, sans l'Allemagne, aucune solution européenne n'est envisageable. » Avant son retour en Allemagne, on voit déjà bien que l'encore jeune journaliste est prêt pour un destin politique, et peut-être même un destin national. Pour l'heure, l'entrée en Allemagne des troupes américaines apporte définitivement une autre musique sur le vieux continent, telle cette composition de Didier Gilebsi, enregistrée en 1945. Mm. C'est comme journaliste que l'encore norvégien est pas encore allemand Willy Brandt, rentre en Allemagne. Bientôt ce sera Berlin et la découverte de cette ville ruinée et séparée, comme on le sait, en quatre secteurs. Dans la partie est règne le stalinisme le plus clair, bien décidé à créer bientôt un secteur autonome. Pour autant, les premières élections libres depuis 1933 voient à Berlin le succès des sociaux-démocrates, un échec relatif des communistes et un score modeste de la future CDU. À l'est, on fait marcher comme l'on dit la planche habillée, ce qui amène les trois autres puissances occupantes à s'unir dans une monnaie commune. Et c'est l'une des causes de ce fameux blocus de 1949, bien connu, que les Américains contribueront à faire échouer par le fameux pont aérien. Charbon, médicaments et denrées alimentaires affluent dans le secteur ouest grâce au décollage d'un avion, dit-on, toutes les 120 secondes. Une année de tension incroyable La séparation est inévitable, l'Allemagne sera donc divisée en deux États concurrents. Du journalisme à la politique, le futur chancelier adhère au SPD, en devient assez vite président de section et est élu député de Berlin au Bundestag à Bonn. 1957, il est cette fois élu comme bourgmestre de Berlin-Ouest. Il n'a que 44 ans et ce poste difficile en pleine guerre froide va le faire connaître internationalement. On l'appellera même le bourgmestre régnant, tout un symbole. À l'heure où le sort de Berlin-Ouest n'est pas forcément assuré, il s'engage avec intransigeance dans la défense de cet îlot occidental dans le monde communiste. Et le 1er mai 1959, devant les milliers de Berlinois, il adjure le camp d'en face d'ouvrir la porte. «
3: Faites la porte Faites finir avec la réunion naturelle !»
1: Bientôt, il est choisi comme candidat à la chancellerie pour tenter de ravir en septembre 1961 au désormais vieux chancelier Adenauer, qui se présente pour la quatrième fois le pouvoir fédéral. Mais un événement va tout changer en plein mois d'août. Le 15 juin 1961, une journaliste du Frankfurter Rundschau interroge le maître incontesté de la DDR depuis 1949, Walter Ulbricht. L'on dit, monsieur le Président, que vous voulez établir une frontière fermée à la porte de Brandebourg. Seriez-vous prêt en accepter les conséquences Réponse lapidaire d'Ulbricht, personne ne veut construire de murs, les travailleurs allemands ont autre chose à faire. Je comprends votre question, qu'il y a des gens de West-Deutschland qui souhaitent que nous, les travailleurs de la haute-stelle, se mobilisent et se Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Personne n'a l'intention d'ériger un mur répond Voltaire ou Leibnitz. Pourtant Moins de deux mois plus tard, dans la nuit du 12 au 13 août, la police populaire et l'armée bloquent les passages vers l'ouest, installent barbelés, chevaux de frise, le mur est bel et bien décidé, il durera 28 ans. Cette fois, la guerre froide atteint son sommet et l'épicentre de la secousse s'appelle Berlin. Le bourgmestre Brandt prononce alors, s'adressant à ses compatriotes de l'Est, l'un des plus beaux discours de sa carrière. Il est terrible pour nous de penser que nous ne pouvons pas vous débarrasser de votre fardeau et de votre chaîne, mais nous ne vous abandonnerons jamais. Écoutez la voix de votre conscience, n'ouvrez surtout jamais le feu sur vos propres compatriotes. Un froid glacial est tombé sur Berlin, comme dans ce fameux air de Peurcel. Cette crise berlinoise va faire de lui un personnage central de la vie publique allemande. Et dès lors, son ascension est irrésistible. En 1964, il est élu à la présidence du SPD et à ce titre mène la campagne contre le successeur d'Adenauer, Ludwig Erhardt. Victoire en voix gagnée, mais défaite en siège. Ce sera pour la prochaine fois. Et cela arrive plus vite que prévu. Des dissensions entre la CDU et les libéraux obligent le chancelier Erhardt à démissionner. Et fin 66 c'est la grande coalition CDU-SPD qui le voit devenir vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères. Aux grand dames d'ailleurs de nombreux membres de son parti qui voient là une trahison. Autant que le passé du nouveau chancelier CDU Kissinger passe mal. Mais le calcul se révèle être le bon. Trois ans plus tard, le SPD gagne les élections et le voici désormais chancelier, il le restera jusqu'en mai 74. Le 21 octobre 1969, il devient chancelier d'Allemagne fédérale et prononce le 28 son discours devant le Bundestag. Osons plus de démocratie, dit-il. Wir wollen mehr
0: Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung
1: über die Regierungspolitik Outre une politique plus sociale, il n'oublie pas qu'il est social-démocrate. Il a fait de son mandat un rapprochement avec l'Est, la fameuse Ost-politique. S'agenouillant, lui, l'exilé qui a combattu les nazis devant le mémorial du ghetto de Varsovie, il marque le monde entier par ce geste historique. Ce qui lui vaut le prix Nobel de la paix l'année suivante. En septembre 2, c'est la reconnaissance mutuelle entre la DDR et la Bundesrepublik. Il reconnaît la frontière Oderneis entre la Pologne et l'Allemagne. Nous, des relations diplomatiques avec plusieurs pays du bloc de l'Est et compte parmi les dirigeants mondiaux les plus célèbres. Mais comme l'on dit, la roche tarpeyenne est proche du Capitole. Et c'est là que nous retrouvons Gunther Guillaume et son épouse, qui, vous vous en souvenez, ont gagné petit à petit leur galon au sein du SPD du temps de l'opposition. Maintenant, il faut aller plus loin et tenter de s'approcher du chancelier et de son entourage. Ce que Gunther parvient à faire en 70, par l'intermédiaire de Georg Leber, le ministre des Transports, qui a apprécié son travail, sa disponibilité. Il accède bientôt au premier cercle autour du chancelier. Il fait le lien entre la chancellerie et les syndicats, puis parvient l'année suivante à rentrer dans le cabinet plus particulier du chancelier. Le verre est donc dans le fruit, et l'arrestation des guillaume va signer le début de gros ennuis pour le chancelier fédéral. 1972, Brandt avait provoqué des élections législatives anticipées afin d'obtenir une véritable majorité, qui n'était alors jusqu'ici que d'une voix. Et c'est le succès. Désormais, la coalition est majoritaire de 48 sièges. Alors bientôt, suite à l'élection Bundestag d'un des plus proches collaborateurs de Brandt, Le fameux Gunther Guillaume se rapproche encore un peu plus du chancelier. Organisation de ses déplacements, conseiller personnel, Guillaume partage même les vacances de Brandt dans sa maison de Norvège. Et c'est un espion qui ne se cache pas. Il est sur des dizaines de photos face à Rubicompte, chaussé parfois de lunettes noires tout de même, un peu en retrait du chancelier, mais bien présent Une vidéo tournée en Norvège le montre même épluchante un telex qui vient d'arriver dans la maison du chancelier. Bientôt, ces photos, ces vidéos feront le tour de l'Europe. le bureau ouest de contre-espionnage se pose des questions. Non particulièrement sur lui, mais sur le fait plus ou moins certain qu'un espion se cache dans l'entourage du chancelier. Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, alors que des deux côtés des erreurs ou des négligences ont été commises, c'est le succès et la longévité des époux Guillaume de 1956 à 1974 tout de même. Première imprudence commise par l'espionnage d'Allemagne de l'Est, l'envoi dès 1957 au Guillaume d'un message félicitant l'agent G le 1er février pour son anniversaire un autre message à CRECHR aussi pour son anniversaire le 6 octobre enfin mi-avril 57, un troisième message de félicitations de bienvenue au deuxième homme langage codé, mystère mais si le Bundesamt für Verfassung Schütz donc le contre-espionnage ouest allemand, ne va pas plus loin dans la solution de ce mystère, il ne garde pas moins dans ses archives ces messages cachés venus de l'Est. On ne sait jamais, cela peut servir un jour. Voici que, justement, 15 ans plus tard, à l'automne 1972, un certain Willy Gronau, espion de longue date pourtant expérimenté, se fait piéger lors d'un de ses contacts avec son agent de l'Est qu'il rencontre dans un restaurant de Berlin-Ouest. Celui-ci demande à Gronau de prendre ses distances avec Gunther Guillaume, avec qui il entretient des relations professionnelles. Gros ne sait pas que Guillaume est lui-même un agent de l'Est, c'est le B.A.B. de l'espionnage, le cloisonnement. Et ce Gros c'est incroyable, qui a peur d'oublier la commission qu'on vient de lui donner, écrit le nom de Guillaume sur un bout de papier qu'il fourre dans sa poche. Lorsqu'il est arrêté par la police ouest-allemande à Berlin, naturellement le papier est découvert et on revient sur ce nom de Guillaume, un patronyme qui existe peu en allemand. Plusieurs négligences du côté de l'Ouest, ce qui va faire perdre un temps précieux aux enquêteurs, mais tout de même, peu à peu, la lumière commence à se faire. Ce Guillaume, cela pourrait-il être le conseiller du chancelier On pourrait l'interroger. Après tout, il s'agit sûrement d'une coïncidence. Oui, mais tout de même, soupçonner l'un des proches du chancelier, ça paraît incroyable. Alors, dans un premier temps, on décide surtout de surveiller sa femme, Christelle, Mais celle-ci s'aperçoit qu'on la suit et son agent de liaison rencontré dans un restaurant de Bonne abandonne précipitamment à la rivière les documents donnés par Christelle. Lorsque cette agente revient à Berlin-Est, elle raconte sa mésaventure et prévient « Les Guillaumes sont sans doute repérés. » Prudence Le plus sage serait de rapatrier le couple à l'Est. Oui, mais il n'y a plus de couple Le couple ne fonctionne plus qu'à Gauter, est tombé amoureux et il veut rester à l'Ouest. Alors les Limiers ont continué leur travail. Tout de même, ce nom Guillaume n'aurait-il pas un lien avec ces fameux mystérieux messages des années 50 adressés à Gué, Creux et au deuxième homme Et là, c'est la stupeur. Ce souhait d'anniversaire du 1er février, c'est autre du 6 octobre Eh bien, ils correspondent exactement aux dates de naissance de Gunther Guillaume et de sa femme Christelle. Quant au deuxième homme, mi-avril, il correspond à la naissance de leur fils, Peter. 17 ans pour faire le lien entre les personnages. Mais là, c'est fait. Vite, il faut prévenir les autorités et en premier lieu, le libéral Hans-Dietrich Genscher en sa qualité de ministre de l'Intérieur. Celui-ci prévient Brandt qui tombe des nus. Savoir si les révélations sont exposées clairement ou par allusion, c'est assez difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que le jour de l'arrestation du couple, aucun doute n'est plus permis. Willy Brandt et son cabinet se sont fait piéger. Le secret, film de Robert Enrico, musique Ennio Morricone, que nous écoutions à l'instant, sort justement cette année-là. Ce n'a pas de lien avec notre affaire, mais l'ambiance de cet extrait me semble bien correspondre à l'épilogue de cette ténébreuse affaire. Le 9 mai, Brandt démissionne de son mandat de chancelier, usé, démoralisé par cette affaire. Guillaume avait-il pu transmettre des secrets d'État Sans doute non. Son rôle était, comme il l'a toujours été depuis Francfort, celui d'un homme à tout faire, un collaborateur du quotidien, d'une capacité de nuisance sans doute pas si importante. Et la démission du chancelier a bien d'autres causes, notamment une usure du pouvoir, des dissensions internes et une vie privée peut-être un peu dérangeante. C'est le ministre des Finances, Helmut Schmidt, qui lui succédera bientôt après un court en tract. Pour lui, la démission ne se justifiait pas. Mais c'est à un troisième homme, qui mériterait à lui seul une émission entière, que l'on pourrait laisser tirer la conclusion de cette affaire. Marcus Wolf, Micha pour les intimes. Marcus Wolf, que l'on surnommait l'homme sans visage, l'inamovible directeur de l'Auptverwaltung Aufklärung, le redouté service d'espionnage de la DDR. Chef de ce service de 1958 à 1986. Homme sans visage, car les services occidentaux ne pourront le photographier qu'en 1979. Dans cette affaire, Marcus Wolff se voit paradoxalement l'autre grand perdant de cette histoire Guillaume Brandt. En effet... Pour l'Allemagne de l'Est, quel était l'intérêt de voir disparaître du pouvoir l'artisan de l'host politique, celui qui avait permis la reconnaissance des deux Allemagnes, leur entrée aux Nations Unies Il dira plus tard que la chute de Brandt n'avait jamais été prévue et qu'elle constituait un grave échec pour l'Achtazie. Les époux Guillaume, condamnés respectivement à 13 et 8 ans de prison, seront bientôt échangés en 1981 accueilli en héros en Allemagne de l'Est, avant de se séparer définitivement, Gunther épousant, malgré les pressions de ses patrons, une jeune infirmière. Quant à son épouse Christelle, elle se demandera toujours si son mariage n'avait pas été dès le début une grande machination des services secrets. Sans parler de leur fils Peter, qui a vécu auprès de ses parents jusqu'à l'âge de 17 ans sans avoir la moindre connaissance de leurs activités. Willy Brandt, lui, ne reviendra pas à la chancellerie, mais poursuivra une grande carrière internationale, notamment à la direction de l'international socialiste. Son fils Matthias jouera dans un film documentaire diffusé par l'ARD, la première chaîne allemande, « Im Schatten der Marthe », le propre rôle de Gunther Guillaume. Il se dira fasciné par le personnage. Un personnage qui dira lui-même au soir de sa vie avoir servi fidèlement deux hommes dans sa vie, Marcus Wolff et Willy Brandt. La vie n'est jamais complètement noire ou blanche. Il me reste à citer les sources qui m'ont aidé à préparer cette émission, et d'abord la biographie de Bernard Brigoulex, intitulée simplement « Willy Brandt », parue dans la collection « Europe et socialisme » aux éditions Martin Sarr. Si vous aimez les sagas d'espionnage, je vous conseille le livre de Rémi Kaufer, les grandes affaires des services secrets aux éditions Perrin consacrées à sept décennies d'espionnage entre l'Est et l'Ouest et qui consacre un chapitre à l'affaire Gunther Guillaume. Un grand merci à Ingo Dumlisch qui a monté et réalisé cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'Olivier. Vous pouvez réécouter, podcaster et, s'il vous plaît, partager cette émission comme les précédentes sur le site de la chaîne Honneur Vous tapez sur votre clavier 100.7 rubrique Mediatek, émission détente sous l'Olivier et vous trouverez la liste des émissions réalisées. On se quitte avec un des grands succès des années 1974, The Way We Were, par la grande Barbara Streisand. Et en attendant, portez-vous bien.